0: Hoje eu vou sentar gente hoje eu vou sentar que como eu não vou falar de oração é... <risos> como é que fala de guerra espiritual né a gente já o Marcão já falou sobre sobre batalhas espiritual domingo gente se você não se você não é, escutou não, não, não veio, não participou do culto no domingo, vai lá no YouTube, assiste a pregação de domingo, foi especial para nós como igreja, nós precisamos aprender sobre a armadura de Deus, sobre o que é batalha espiritual mesmo, né às vezes a gente tem alguns achismos que, que não é realmente aquilo que a Palavra de Deus está falando, mas é muito importante para nós aprendermos, amém? Gente, abri meu notebook aqui, liguei ele, sabia né, esse aqui é um notebook. O bom é que não precisa de bateria, não precisa de, de cabo, né? É, hoje nós vamos estar falando sobre oração na parte da adoração, Amém? Vamos orar ao Senhor, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, queremos aprender do Senhor, queremos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as Escrituras, Senhor. Porque sem o Teu Espírito, Senhor, nós não vamos entender, são palavras, mas nós queremos é vida, Senhor, não a letra, nós queremos a vida, do teu Espírito, através da tua palavra, Senhor. Aviva, Senhor Deus, a tua palavra no nosso coração, através do teu Espírito Santo. Que a gente saia daqui sendo Deus de forma diferente, na qual nós entramos, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Salmo 141, versículo 1 e 2. Eu fiz um compromisso que eu não vou colocar na minha Bíblia assim marcado, porque senão, né? É fácil, eu deixo tudo marcadinho e falo, ó, abre aí, já começa a ler, os irmãos tiveram nem tempo de abrir, né? Não teve, nem, não teve a mesma velocidade, né? Os pastores é engraçado, né? Porque eles deixam tudo marcadinho assim, falam para você abrir e dá dois segundos, ele já tá lendo, né? E a gente tá lá na, né, tentando abrir, né? É, e não consegue, né? Então, Salmo 141, versículo 1. E dois, a gente vai projetar? Não, né? Isso, a gente está com o compromisso de a gente trazer a Bíblia de papel se possível se você tiver o seu celular, não tem problema. A palavra de Deus fala assim, ó oh, Senhor, eu clamo a ti, vem depressa, ouve quando peço tua ajuda, aceita minha oração como incenso oferecido a ti. E minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Eu vou ler novamente. Ó oh Senhor, eu clamo a Ti. Vem depressa. Ouve quando peço Tua ajuda. Aceita minha oração como incenso. Oferecido a Ti. E minhas mãos levantadas como oferta da tarde. A palavra de Deus aqui fala sobre um incenso, que a nossa oração ao Senhor ela é como esse incenso que chega ao Senhor. É, nós não, nosso culto de quarta-feira é um culto menor de tempo. A gente não tem como entrar na profundidade de vários detalhes que a gente vai estar falando hoje. Então eu peço aos irmãos compreensão. É, nós não vamos estar estudando sobre o tabernáculo, mas nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse incenso e sobre esse incensário. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, nós temos uma outra referência aonde é, ilustra a oração como esse incenso. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 a 4 Fala assim, então veio outro anjo com um incensário. Ah, irmãos, desculpa, as crianças, se tiver alguma aqui ainda, elas vão para o berçário. Eu era para mim ter dado esse recado antes, mas eu acho que já foram, né, as crianças. Amém? Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Ou, oh, capítulo... Desculpa, irmãos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Depois a gente vai para o 8. Versículos, é, capítulo 5, versículo 8, fala assim, Quando o Cordeiro recebeu o livro, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Então veja bem, o salmista, no capítulo 141, ele fala, ele fala, Senhor, vem depressa, socorre-me, ouve a minha oração, como um incenso. E aqui no Novo Testamento, nós temos ali em Apocalipse algo que João viu, essa cena maravilhosa, aonde os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos, eles apresentam o que diante do Senhor? Apresentam, apresentam a, a, a taças de ouro cheias de incenso, cheias de adoração ao Senhor. Agora nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4. Fala assim, Então... Veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar, recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono, a fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença do Senhor. Meus irmãos, quando nós oramos ao Senhor, a nossa oração é como esse incenso, esse aroma agradável que chega à presença do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, nos fala algo muito precioso sobre esse, esse Deus a qual nós apresentamos incenso, a, apresentamos a nossa oração. Nós nos achegamos a Ele, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, fala assim, Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos? Meus irmãos, quando nós oramos ao Senhor, quando nós apresentamos a nossa oração ao Senhor, ela sobe como... Esse 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 incenso, nesse incensário, ele sobe a presença do Senhor e o Senhor é atraído a nós. Na verdade, é nós somos atraídos para o Senhor. A impressão é que o Senhor é atraído para nós, mas o Senhor nunca está longe de nós. Nessa passagem de Deuteronômio, é uma passagem maravilhosa porque... Distingue o povo de Israel de qualquer outro povo que adorava qualquer outro tipo de Deus. Nós adoramos a um Deus que está perto de nós. Ele se achega perto de nós quando nós o invocamos. Eu queria passar aquele vídeo do incenso, é, do incensário, né? é, em Êxodo capítulo 30... Quando estiver pronto, você me fala, Ainda não, deixa eu só pegar aqui êxodo capítulo 30, esse vídeo ele tem uma narração desse, dessa, dessa passagem, êxodo capítulo 30, versículo 1 a 10, mas ele está em inglês, então eu vou estar tá lendo em português, ele só narra, mas tem um visual, se puder até apagar um pouquinho dessas luzes para o pessoal ver melhor, tem um pouco do visual do que era esse incensário ali no tabernáculo, tá bom? a hora que puder passar, pode passar, pode abaixar o volume, pronto, construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso, faça o quadrado com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura com pontas em forma de chifre nos cantos, entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça duas argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança. Em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar incenso algum que não seja sagrado. E não o usem para holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para a expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, viu? Amém. A gente teve um pouquinho né, de uma noção o que era esse incensário que o Senhor mandou Moisés fazer para o tabernáculo. Novamente, hoje nós não vamos falar exatamente, nós vamos detalhar sobre, essas, sobre esse incensário. Mas ali no, naqueles, naqueles vários é, móveis do tabernáculo, todos tinham um propósito funcional. O candelabro iluminava um recinto escuro, enquanto a mesa fornecia um lugar para colocar os pães da proposição. Mas enquanto isso, o altar de incenso servia ao propósito prático de perfumar agradavelmente o ar. Mas além disso, irmãos, a sua, além da sua utilidade prática e atratividade sensorial... Aquele mobiliário do tabernáculo, ele servia como um papel simbólico, multifuncional para o povo de Deus. O altar de incenso formava a adequada coluna de fumaça para acompanhar a coluna de fogo do candelabro. Lembra quando, os, quando eles deixaram o Egito? O Senhor foi como uma coluna de fogo durante a noite... E uma nuvem, né, uma fumaça, uma nuvem durante o dia, acompanhando o povo dele. E ainda mais, a fumaça do próprio incenso, subindo constantemente do altar, passou a simbolizar a oração do povo de Deus, que subia constantemente diante do Senhor. É muito interessante porque... A instrução que o Senhor tinha dado para Moisés é que isso fosse feito diariamente por todas as gerações. Embora o incenso, meus irmãos, fosse uma parte essencial da adoração no tabernáculo e no templo, hoje não é mais necessária. Não é mais necessária para os nossos cultos hoje, porque nós estamos na nova aliança. Em Cristo Jesus, nós não precisamos de um mediador, nós não precisamos de um sumo sacerdote que é, é, apresentava a, a, as ofertas pelos sacrif os sacrifícios, pelas, pe pelos pecados do povo e até, novamente eu tento não entrar nos detalhes, mas sabia que ele tinha um incensário portátil, né? Também ele carregava isso e, e aquela roupa, aqueles, aqueles barulhos da roupa. Né? Então ele apresentava pelo povo, ele era o mediador entre o povo e Deus. Ele entrava no santo dos santos, então para se apresentar ao Senhor pelo povo. E é muito interessante o local onde ficava esse incensário. Ele ficava, né? fala aqui, ó, coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança, em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança, ali eu me encontrarei com você, então a gente lê lá em Apocalipse sobre o incenso, né, que são as orações dos santos, meus irmãos, em Cristo Jesus, como Hebreus diz, Chegai-vos, pois, confiadamente diante do trono da graça, a fim de achar graça e socorro em tempo oportuno. Em Cristo Jesus, nós temos esse incenso, que é o que As nossas orações. Nós podemos chegar diante do Senhor por causa de Cristo e através desse incenso, que são as nossas orações. Nós não precisamos de um sumo sacerdote para apresentar as nossas petições, as nossas orações ao Senhor. Pois nós podemos nos aproximar dEle, porque Cristo é sim o grande sumo sacerdote. Lembre-se que Jesus, de acordo com 1 João 2, 2, Jesus ele não é somente um advogado, o nosso advogado. Ele mesmo, Ele próprio é o sacrifício expiatório. Pelos nossos pecados, Amém? Nós hoje estamos falando então sobre adoração, estamos falando sobre oração e, mais especificamente, sobre a adoração da, na oração. Muitas pessoas confundem, é, principalmente na língua portuguesa, porque nós temos louvor e adoração, não é? é? Em inglês a gente tem mais é worship, né? Que significa os dois, na verdade quando você chama faz um, um, um ah, vão ter um culto de adoração se você for tra traduzir isso para o inglês é assim, um a, a worship service né? um culto, de, um, um serviço de louvor e adoração né? louvar é diferente louvor é dif ou louvar é diferente de cantar não é a mesma coisa assim como louvar é diferente que adorar no louvor, o louvor é um ato de nós louvarmos, de elogiar, de aplaudir. O louvor, ele é dirigido a pessoas, instituições, às vezes ideologias, a lugares, a objetos, a animais. Nós louvamos alguma coisa, nós damos louvor a algo, elogiamos, aplaudimos algo. E nós fazemos isso através sim, da música... Você pode louvar através da música, através da poesia, falas poéticas, de aplausos, de elogios, de apologéticas. Você pode louvar. Então, louvor é o que? É você admirar, é falar bem. Salmo 191, 1 fala que a natureza louva o Senhor. Então, nós vemos que assim, há várias maneiras de... Elogiar o nosso Criador, aqui nós estamos falando louvor a Deus, então louvor ao Criador. Mas e a adoração? O que é na oração nós adorarmos ao Senhor nas nossas orações? Porque às vezes, é, nós quando vamos orar, a gente lembra de pedir, a gente lembra de louvar, né? às vezes a gente canta uma música, louva o Senhor, mas... Na nossa na, na oração, aonde está a nossa adoração ao Senhor? Então, é, fazendo uma pesquisa, né, lendo algumas, a, alguns autores e algumas definições, a adoração vem da palavra do latim chamado adorare, que na raiz da sua da, 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 do latim, né, etimologicamente significa é falar com então, aqui, nós, quando nós adoramos ao Senhor, Deus, nós falamos com Deus. Nós falamos com Ele, nós não falamos sobre Ele somente, nós falamos com Ele. Nós falamos com o Senhor, a adoração, esse ato de adorar, é um culto a Deus, é um amor profundo que nós expressamos ao Senhor. No Antigo Testamento... Existem duas palavras que muito usadas para adoração, a primeira não se importa, não sei nem se eu vou estar falando certo tá em hebraico, né? o meu hebraico é ótimo, mas é chachá, Essa essa definição de adoração ela aparece 170 vezes na Bíblia, e no Antigo Testamento, essa palavra que significa, né, que nós temos a tradução em adoração, que aparece 170 vezes, ela significa se prostrar, se inclinar, se submeter. Então, quando nós estamos diante da presença do Senhor, o adorando, nós o que? Nós nos prostramos diante dEle, nós nos inclinamos. Uma outra palavra que é um pouco menos usada, é a segunda na ordem de mais usadas na sua definição de adorar, é a boda, que significa servir com temor reverente, admiração e respeito. No Novo Testamento, a palavra no grego que, que foi usada para adoração, por várias vezes, na sua maioria, na verdade, das vezes no Novo Testamento, na verdade, 60 vezes é usada a adoração, a palavra adoração nesse sentido, significa proskneo, pros é até, até alguém, e kneo, seja a tradução, é beijar. E juntando os dois, no grego, significa beijar a mão de alguém claro que hoje na nossa cultura a gente falar isso, a gente não entende, poxa, beijar a mão de alguém, então nós temos que ser transportados para aquela cultura, né, onde foi no seus, o, o original do escrito da palavra de Deus, então quando nós se refere ali a adorar, é se submeter, é se reverenciar, então é beijar a mão de alguém como sinal de consideração maior do que aquela pessoa tem sobre nós. É fazermos uma inclinação respeitosa. As nossas orações, que elas estão com adoração, meus irmãos, é esse momento aonde nós nos inclinamos diante do Senhor. É onde nós... Às vezes falamos pouco, não precisa de muitas palavras, mas os atributos de Deus, quem Deus é, o que Deus fez por mim, o que Ele significa na minha vida, quando eu oro isso ao Senhor, eu estou adorando ao Senhor, eu estou declarando, eu estou falando com Ele sobre quem Ele é para a minha vida, eu estou me reverenciando a Ele, eu estou adorando ao Senhor, e é muito interessante porque é uma prática da oração que nós temos dificuldade de fazer, eu, eu tenho é, propositalmente, do nada, a gente está no carro, eu, a Carol, os meninos, possivelmente a gente gosta muito de viajar, de carro, né? Porque nesses tempos, assim, a gente, quando viaja, a gente tem tempo para conversar, para orar. Ela briga comigo? Não, briga não. Não, a gente tem aquele tempo de família. Mas sabe, de repente, né amor, eu, eu começo assim, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és glorioso, Senhor. Ô oh, pai, como o Senhor é paciente comigo, Senhor. Eu te adoro, porque o Senhor é tão, tão gentil comigo. Então eu vou adorando ao Senhor, eu vou trazendo a minha memória e expressando em palavras quem o Senhor é. Com temor, com reverência e declarando as grandezas do Senhor. Eu, vocês sabem que eu estou morando na casa do pijama, né? Eu não sei se eu estou autorizado a tirar nenhum livro dele, então eu tirei um xerox um de uma página lá, né? Vai saber, eu não tenho essa autorização é, de tirar livro lá da, né, que sai do quarto dele, estou brincando gente. Mas tem, aquele tem um livro do Timothy Keller, né, desse irmão querido, americano. E ele escreveu um livro sobre, sobre oração. E tem uma parte ali que me chamou muito a atenção eu queria ter a liberdade de ler para os irmãos. É, ele fala, né? Ele fala assim, bem prático, né? Ele fala assim, adore a Deus, né? Esse é o o, o título desse é, dessa parte aqui do livro, bem pequena. Presta atenção, irmãos, como nós adoramos a Deus ou por que nós adoramos a Deus, né? Ou entender, né? Por que adorar a Deus? Deus é transcendente, é infinitamente resplandecente bendito e belo, Deus é autoexistente, não depende de nada para ser, ao contrário todas as coisas dependem dele, é um espírito infinito e eterno, o único ser perfeito, o Deus de glória e, importâncias, a, e importância absolutas, as perfeições de Deus são inigualáveis e incomparáveis. Entre elas se contam o seu caráter eterno e imutável, sua onipresença, seu conhecimento perfeito de todas as coisas, sua sabedoria perfeita e insondável. Significa, meus irmãos, que a gente não consegue compreender. Seu poder e soberania absolutos e irresistíveis sobre tudo o que acontece. Sua pureza, beleza e santidade morais imaculadas e sua justiça, seu juízo inexorável, que no fim endireitará tudo. Oh meu Deus, como nós precisamos, né? estamos ouvindo tanto falar sobre juiz, leis. Meus irmãos, vamos descansar no Senhor, porque o seu juiz é inexorável. Inexorável, que no fim, eu amei aqui, endireitará tudo. Oh Senhor, Ele é o Deus criador, o artífice, o protetor, o sustentador. E o governante de toda a criação, ele é o Deus da verdade, irmãos. O Deus que fala, com quem podemos ter um relacionamento pessoal. O Deus da aliança, fiel em suas promessas, que se desligou a nós que se ligou, desculpa que se ligou a nós para que pudéssemos nos ligar a Ele. O Deus triuno, um. E no entanto, três, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, eu queria que a gente, os nossos cultos de quarta, a gente quer fazer eles cultos práticos, onde nós podemos exercer aqui aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Geralmente a gente junta, né, de dois ou três, de um, né, dois, três pessoas. Mas hoje eu queria te convidar a pegar um canto aqui desse, desse lugar aqui. Se você já veio aqui nos nossos culto, nas nossas reuniões de oração, né? que não é uma vigília ainda, mas é uma reunião de oração de duas, três horas que a gente tem, a gente se espalha aqui, a gente ora. Na quinta-feira a gente tem alguns líderes homens que a gente se reúne aqui todas as quintas e a gente se espalha aqui para orar. E eu queria te dar essa liberdade eu sei que você tem muitos pedidos para fazer ao Senhor. Petições são as primeiras coisas que vêm na nossa mente. E também você tem muitas ações de graça. Muitas coisas na qual você quer agradecer ao Senhor. Mas eu queria te convidar. Te convidar a adorar o Senhor. Eu queria que não tivesse música agora. Dá um break pessoal do louvor. Nós vamos estar sem música, não tem problema, tá gente? Você pode ficar aqui, você pode pegar a cadeira para lá, mas nós vamos gastar alguns minutos onde você vai adorar o Senhor. Nós lemos um pouquinho de quem é esse Deus maravilhoso que nós estamos presente, diante de quem nós estamos. Vamos adorar o Senhor com a nossa oração? Nós não vamos clamar ao Senhor, nós vamos nos prostrar ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar em reverência, se você puder, faça isso. Nós vamos estar adorando ao Senhor com a nossa oração. Eu queria orar primeiro com o pessoal que está nos assistindo, porque daí a gente vai encerrar a transmissão, tá? E se você está aqui em Goiânia e pode vir vem para cá porque nós temos experimentado algo diferente aqui nós né, temos um, um, algo que não consegue ser transmitido né, pelas câmeras Senhor nós oramos pai por nossos irmãos que vão estar adorando ao Senhor nas suas casas ou no carro ou onde estiverem pai Senhor nós queremos abençoar cada um dos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje e talvez não poderão, porque moram em outros, outras cidades e estados, ou até outros países. Nós abençoamos nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um deles. E, Senhor Deus, que o Senhor receba a adoração, Pai, dos lábios que confessam o Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos.